0: Alors, chers amis, on continue avec notre, notre épître de Jacques. Et vous vous souvenez qu'on a commencé il y a maintenant trois semaines, c'est la troisième semaine, disons, à exposer ce texte, ce pont, je vais y revenir, ce pont textuel des, chapitres, des versets 19 pardon, à 27 du chapitre 1. Et on termine aujourd'hui cette séquence en lisant ensemble les versets 26 à 27 de l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1. Versets 26 à 27, lisons ensemble, je vous propose ma traduction. « Si quelqu'un semble être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et leurs détresses et à se garder pur du monde. » Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à saisir l'essence même de la vraie religion dans nos vies. L'appel de ta parole à nous soumettre à ta direction, à ta bonté, à ta guidée, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui, qui nous montres la voie, qui nous montre le chemin, non seulement par tes commandements qui ne sont pas pénibles lorsqu'on est rempli de ton esprit, par ta grâce, mais aussi par l'exemple suprême, que Jésus-Christ nous a laissé, qui a été imité par tes apôtres et ceux qui se sont engagés à le suivre, et qui maintenant, Seigneur, nous montre encore cette voie qui nous est échue et qui nous appelle, et qui nous appelle au renoncement de nous-mêmes, Seigneur, et à la consécration totale. C'est un appel qui est parfois difficile à comprendre pour nous, Seigneur, nous voyons nos limites, nos faiblesses, le péché qui nous enveloppe si facilement mais nous avons l'assurance que tout est déjà accompli en Christ et que ce que tu nous commandes aujourd'hui, ce que tu nous ordonnes, Seigneur, tu nous donnes aussi le pouvoir de l'accomplir par ta grâce. Renforce en nous ce sentiment aujourd'hui, Seigneur, que ce que tu nous demandes de faire n'est pas simplement une liste de cases à cocher, une liste de règles à observer, mais le programme que tu as pour nous rendre parfaitement heureux et joyeux. Seigneur notre Dieu, Apprends-nous à nous souvenir de ta bonté à notre égard, de cultiver la méditation et la pensée de ta bonté dans nos vies pour que nous puissions comprendre des textes comme celui-ci et comme ceux que nous avons vus ces deux précédentes semaines. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, et bénis-nous ensemble en Église, fortifie nos cœurs et affermis-les dans ta grâce. Amen. Trois prédications en trois semaines sur Jacques, chapitre 1, 19, 27. Et je le disais, ça tombe bien parce que cette section, elle est d'une importance capitale pour la compréhension de, de la lettre de Jacques euh, tout entière. Je vous avais dit, hein, euh, je le répète rapidement, que, que les versets 2 à 18 qu'on a exposés depuis le début de cette épître, eh bien ils couvrent, euh, disons... Euh, les grands thèmes de l'épître de Jacques et c'est une introduction qui se focalise essentiellement sur, sur Dieu à partir du verset 19 là ça devient plus pratique plus spécifique et on se focalise davantage sur ce qui est requis de la part des êtres humains qui se prétendent chrétiens, qui suivent Dieu qui disent être enfants de Dieu donc on passe d'une partie qui est théocentrique centrée sur Dieu à une partie qui est davantage anthropocentrique, centré sur l'homme. Et en fait, les versets 19 à 27, ils servent en quelque sorte de pont entre cette section introductive qui parle beaucoup de Dieu et le reste de l'épître qui nous donne des commandements très pratiques et qui parle beaucoup de ce qui est attendu de ceux qui prétendent suivre Dieu. Or, dans ces neuf versets de transition, versets 19 à 27, Jacques il donne en substance trois exhortations pratiques « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Ces trois commandements, en réalité, annoncent les principaux thèmes du reste de l'épître de Jacques. Vous allez le voir, on ne s'écarte pas trop de ces thèmes-là dans le reste de la lettre. Et nous avons vu hein, comment Jacques traite de la colère. Il la prend comme exemple d'une des passions pécheresses qui nous anime et... Euh, que seule la puissance de la parole de Dieu appliquée dans nos cœurs par l'Esprit peut nous permettre de vaincre au quotidien. Nous avons vu aussi ce que ça signifie d'être prompte à écouter, notamment qu'il y a une manière de bien écouter, une manière de bien recevoir la parole de Dieu. Et en disant ces choses, en parlant d'être lent à la colère, d'être prompte à écouter... Jacques n'est pas simplement en train de donner des principes généraux, mais il s'attache surtout à faire la distinction entre deux catégories de personnes. Les vrais croyants d'un côté et de l'autre, ceux qui se trompent eux-mêmes, ceux qui s'abusent eux-mêmes, ceux qui sont leurs propres faux docteurs en pensant qu'ils sont croyants alors qu'ils ne le sont pas. Ces derniers ne luttent pas contre leur passion. Ces derniers ne reçoivent pas convenablement la parole de Dieu ne la mettent pas en pratique parce qu'ils en sont incapables, parce qu'ils n'ont pas expérimenté la grâce de Dieu qui est donnée par le Père des Lumières qui seul peut amener un homme ou une femme et le faire passer de la mort à la vie pour le rendre capable de recevoir sa parole et d'obéir à ses commandements. Les versets 26 à 27 qu'on regarde aujourd'hui, eh ça correspond à ce commandement d'être lent à parler, et nous devons donc nous attendre aujourd'hui à parler des, des aspects pratiques du contrôle de la langue, n'est-ce pas mais, mais Jacques, en fait, est toujours dans cette même ligne et il veut encore se servir de ce thème pour contribuer à cette distinction qu'il fait entre le vrai croyant et le faux croyant, entre la vraie foi et celle qui n'en est qu'une pâle imitation. Et ce que nous retrouvons dans ce texte, en fait, c'est que ce qui sort de la bouche de l'homme démontre souvent la qualité de la religion qu'il pratique. Ce qui sort de la bouche de l'homme démontre même la nature de la religion qu'il pratique. Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans l'exposition de ces deux versets. Et la première chose que j'aimerais relever avec vous, chers amis, ce matin, la première chose que j'aimerais relever avec vous, c'est qu'il existe malheureusement une religion d'apparence. C'est malheureux, mais cela existe. Il existe une religion d'apparence. Et au cas où ça n'était pas clair à ce stade, euh, la fausse religion est bel et bien un thème central de l'épître de Jacques. Je pourrais traverser toutes l'épître et vous montrer les différents passages qui en traitent, mais si on regarde simplement ce qu'on a vu jusqu'ici, verset 5, il y a celui qui manque de sagesse, verset 6, on parle de celui qui doute, qui est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent, qui est poussé d'un côté et de l'autre, Verset 7, un tel homme qui est ainsi manquant de sagesse, qui doute de cette manière-là, ne recevra rien du Seigneur, waouh Verset 22, c'est une personne qui se trompe lui-même en se limitant à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Et chaque fois qu'on a regardé, qu'on a exposé un de ces versets, nous avons mis en évidence que Jacques parle d'une catégorie de personnes qui font profession d'être chrétiens mais qui ne le sont pas dans les faits. On ne parle pas de personnes qui luttent avec le péché. On ne parle pas de personnes qui luttent pour comprendre la parole de Dieu ou qui luttent dans leur discipline personnelle euh, de, de, de dévotion à la parole de Dieu. On parle de gens qui font profession de servir Christ d'un côté, mais qui montrent par leurs œuvres et par leur attitude que ce n'est pas le cas. Et Jacques continue dans cette... Lancé, puisqu'il parle maintenant de quelqu'un qui semble être religieux, c'est une bien meilleure traduction que celle qui dit « si quelqu'un croit être religieux ». Vraiment, le sens original, là, c'est « si quelqu'un paraît religieux »,« si quelqu'un donne l'apparence d'être religieux ». Autrement dit, quelqu'un qui, 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 qui semble extérieurement euh, être engagé avec Dieu, tout, dans les faits, semble extérieurement démontrer qu'il l'est, mais la réalité s'arrête là. Elle s'arrête là. Il n'a de la religion que l'apparence extérieure. Le terme qui est, qui est rendu ici par « religion » est assez important pour nous, je pense, déjà d'une part pour comprendre le texte, aussi à cause de, de la compréhension moderne qu'on a du mot « religion ». Le terme que Jacques utilise, en réalité, il n'est pas aussi large que le sens du mot « religion » tel qu'on l'utilise en français. La religion, en fait, c'est un, une catégorie. Vous savez, on a l'islam, on a le, le bouddhisme, on a le, le christianisme. Voilà ce qu'on entend généralement par religion quand on utilise ce terme. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément négatif en français, normalement. Mais quand on regarde l'usage du terme original utilisé ici, à la fois dans la Bible, mais aussi en dehors, dans les autres sources grecques de l'époque, on voit que c'est quelque chose de très précis qui est en vue. C'est plutôt... Euh, les actes de piété, les actes de dévotion envers les dieux, en particulier les rituels, autrement dit, votre manière extérieure de rendre un culte à Dieu. C'est ça le mot « religion » tel qu'il est utilisé ici. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire Il parle d'un homme qui semble pratiquer les rites chrétiens. Il a probablement reçu le baptême, il prend probablement la scène, l'eucharistie, il fréquente les assemblées, il montre devant tous sa dévotion envers Dieu, mais en réalité, ce n'est qu'une apparence. Il semble être religieux, mais il ne l'est pas. On ne parle pas ici d'un homme ou d'une femme qui serait authentiquement chrétien et qui serait tombé dans le péché, même gravement au point d'en être découragé, au point euh, d'être peut-être même mis sous discipline, on n'en est pas là. On parle d'une personne qui est non-croyante et qui littéralement joue au croyant. Elle joue au croyant. Et ce qui est frappant, c'est qu'une telle religion, une religion d'apparence, une religion où on fait semblant, qu'est-ce que dit Jacques ici Il dit « Cette religion est vaine ». Et le mot est extrêmement fort. Ce terme-là, c'est le terme qui est associé à la pratique de l'idolâtrie. Toutes ces idoles sont vaines, littéralement, elles ne servent à rien, elles ne peuvent pas sauver, elles ne peuvent pas bénir, elles ne peuvent même pas apporter un réconfort spirituel dans ce monde. C'est faux, c'est bidon, c'est une idole de bois, elle ne vous apporte rien. Et la fausse religion, la religion d'apparence est aussi... « Inutile qu'une idole, la seule efficacité qu'elle a, c'est celle de vous emmener en enfer. » Ce sont des paroles dures, tranchées, un avertissement solennel, difficile à entendre, qui se portent sur ceux qui font profession de suivre Christ, mais qui ne le suivent pas dans les faits. Voilà de quoi Jacques parle. Il parle de cette distinction qu'il établit depuis le début de son épître entre vrais croyants et faux croyants. Maintenant, ces choses étant dites, je ne vous apprends rien, je le sais, en vous disant qu'il y a une religion d'apparence. Vous savez ce que c'est que la religiosité, n'est-ce pas Que le, le vernis religieux qu'on peut avoir dans toute une culture sociale, que certainement vous connaissez bien au Québec, avec l'héritage catholique, même si celui-ci vole en éclats. Mais l'apparence de religion, même si c'est un drame pour celui qui se croit chrétien et qui ne l'est pas, c'est aussi une menace pour tous les chrétiens authentiques. Et je crois que, comme tous les messages des de Écritures, il y a un avertissement pour les non-croyants, il y a un message pour les croyants, et nous avons quelque chose ici à en retirer. Ok Jacques parle de personnes qui ne sont pas réellement chrétiennes, euh, bien sûr, il parle de, 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 de ceux qui, qui, qui ont l'apparence de la religion comme des personnes qui se trompent elles-mêmes. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu dans les versets précédents, ce sont leurs propres faux docteurs. Ils se, ils se dirigent eux-mêmes dans le fossé, ils se prêchent à eux-mêmes des fausses doctrines, exactement comme ceux donc qui ne mettent pas en pratique la parole. C'est donc la même catégorie de personnes euh, dans cette situation de gens qui sont... Simplement des professants, mais pas des vrais disciples de Jésus. Mais nous savons bien quelle propension nous-mêmes nous avons à la superficialité. Nous savons bien quelle propension nous avons à la froideur envers Dieu. Nous savons bien quelle capacité magique nous avons à cacher nos transgressions devant Dieu et à adopter une forme extérieure de religion. Et je sais que mes paroles trouvent un écho chez vous. Je sais qu'elles crochettent le fond de votre cœur. Je sais que je fais mouche. Et vous savez comment je le sais Parce que ça fait mouche chez moi aussi. Et quand on connaît la noirceur de son cœur, et de quoi il est fait, on ne se fait plus beaucoup d'illusions sur ce qui habite dans le reste des hommes déchus, frappés par la marque et la chute d'Adam, n'est-ce pas Nous savons bien ces choses-là. Nous savons bien notre capacité à aller vivre dans la superficialité, à faire croire à tout le monde que tout va bien, quand nous luttons avec un péché particulier, quand notre conscience nous reprend, et que nous ne voulons surtout pas que les autres le sachent, encore moins Dieu. Je disais il y a quelques jours dans un post sur les réseaux sociaux que le fondement de l'athéisme, c'est l'envie de pouvoir pécher sans personne qui nous reprend. Surtout pas un dieu saint. Le problème de l'athéisme est éminemment moral, absolument pas intellectuel. Les gens se mettent en colère contre un dieu qui prétend qu'il n'existe pas. Vous avez vu ça dans quel film C'est le problème de l'humanité, la moralité. Et c'est encore le problème des créatures déchues que nous sommes. Nous avons tendance à faire comme Adam, à nous dissimuler devant Dieu, à nous cacher dans un buisson comme si... Quoi que ce soit pouvait nous éloigner de son regard pénétrant. Et je crois qu'il y a un risque particulier pour nous, chrétiens de l'Église de Saint-Jérôme, ou plus généralement pour les chrétiens conservateurs dans leur ensemble. Vous savez comment c'est On élève les Écritures et on a raison de le faire. On les met sur un piédestal. On reconnaît leur inspiration plénière, leur perspicuité, c'est-à-dire qu'elles euh, contiennent tout ce qui est nécessaire à notre marche avec Dieu. Leur inhérence, elles sont absolument sans erreur. Ce sont les véritables paroles de Dieu et les standards de Dieu sont élevés. Et comme nous sommes des chrétiens conservateurs, nous mettons des standards forts et nous avons raison de le faire, sur lesquels nous nous basons pour mener notre vie. Et quand nous n'atteignons pas le but, quand nous nous prenons le pied dans le tapis, la dernière chose que nous voulons, c'est que les autres sachent, et même que Dieu voit que nous avons failli, à nos propres valeurs. Je crois, chers amis, qu'il y a un avertissement solennel aussi pour nous qui sommes croyants aujourd'hui, si toutefois nous le sommes, de nous souvenir de cette inclination naturelle que nous avons à la fausse religion, de cette inclination naturelle qui vient du péché d'Adam lui-même à nous cacher du regard de Dieu, à nous cacher du regard des autres, parce que nous avons honte, parce que nous avons peur, parce que nous savons que les autres pourraient, eux aussi, dans leur superficialité, nous punir, nous châtier, peut-être. Mais nous devrions retenir de ces paroles, de ces avertissements de Jacques que nous sommes pécheurs et que nous avons cette tendance contre laquelle Jacques met en garde solennellement aujourd'hui. Nous devrions apprendre et développer une culture d'église où nous pourrions sans crainte faire part de notre vulnérabilité, nous soutenir les uns les autres, nous équiper les uns les autres, nous exciter aux bonnes œuvres, nous encourager, nous pardonner et vivre collectivement la repentance à laquelle nous sommes appelés parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Nous n'arriverons pas à atteindre le but en dehors de Christ qui l'a atteint pour nous. Et c'est cette repentance qui nous connecte à lui. Voilà l'erreur voilà que nous faisons lorsque nous contemplons la perfection extérieure comme étant le but à atteindre. Lorsque nous croyons que nous pouvons nous cacher des yeux de Dieu et des yeux des hommes, nous tombons dans le travers de la fausse religion. Nous sommes croyants et nous agissons comme si nous étions des faux croyants. N'est-ce pas là Tellement ironique. Il y a donc une religion d'apparence. C'est triste, c'est malheureux. Elle envoie des millions et des millions, des milliards de personnes si on regarde l'histoire en enfer. Et elle est un piège même pour les croyants, au point que nous pourrions nous prendre le pied dedans. Mais la réalité, c'est qu'il existe aussi une religion authentique. Il existe une religion authentique, il existe une vraie religion. Une religion qui plaît à Dieu, une religion qui est donnée par Dieu, une religion qui correspond à ce que Dieu veut de l'humanité, qui souhaite le suivre, de ses enfants, de ceux qui sont en relation avec lui. Et Jacques parle d'une religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père. Et croyez-moi, c'est qu'il dit qu'il y a une vraie religion lorsqu'il dit cela. Mais il convient, avant d'aller plus loin, de se poser une question. Religion ou relation la question mérite d'être posée, parce que ces dernières années, notamment sur les réseaux sociaux et avec le développement des réseaux sociaux, vous avez tout un tas de prédicateurs ou de gens qui aimeraient être prédicateurs qui vous répètent jusqu'à vous casser les oreilles que ce n'est pas une religion, c'est une relation. Arrêtez de parler de religion, parlez de relation. Et c'est cette tendance de fond ces dernières années que nous retrouvons de considérer L'idée, le concept de religion, négativement, avec ce slogan, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Pourquoi Parce que la religion, eh bien, elle est perçue comme un, un ensemble de règles, comme une piété extérieure et froide, absolument dénuée de vie. Et pour ceux qui utilisent ce slogan, il y a du sens hein, quand même, il faut le dire. C'est que L'idée, c'est de rejeter ces règles rejeter ces lois, rejeter cette religiosité, rejeter cette religion d'apparence, on met tout dans le même sac et on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais est-ce légitime de parler ainsi Eh bien non. Déjà, à cause du sens du mot religion lui-même. C'est un non-sens que de parler ainsi parce que l'idée de religion inclut, et même inclut de manière prédominante l'idée de relation. En fait, religion, ça vient d'un mot latin, religare, qui signifie « relier », et donc qui signifie « être en relation ». C'est l'idée d'être en relation avec Dieu. En fait, quand vous dites « ce n'est pas une religion, c'est une relation », c'est comme si vous disiez « ce n'est pas un chien, c'est un chien ». Vous dites exactement la même chose quand vous utilisez ce slogan, C'est ce qu'on appelle un pléonasme, c'est-à-dire euh, vous ne faites que répéter ce qui vient d'être énoncé. Ça s'appelle comme ça, en français, un pléonasme. Quand vous dites « ce n'est pas une religion, c'est une relation », vous dites « ce n'est pas une relation, c'est une relation, ou ce n'est pas une religion, c'est une religion. C'est un non-sens, et justement, puisqu'on parle de Jacques des paroles vaines, c'est une parole vaine, ça ne veut rien dire. D'autre part, sur le fond, dire que le christianisme n'est pas une religion, c'est tout simplement faux. Je vous cite Kevin de Young dans son excellent livre La faille dans notre sainteté. Si vous n'avez pas lu cet ouvrage, je vous encourage à le lire, c'est un petit ouvrage vraiment, vraiment très bon. Écoutez ce qu'il dit. Cela sonne très spirituel de dire que Dieu est intéressé par une relation et non par des règles de conduite. Mais ce n'est pas biblique, puisque d'un bout à l'autre de la Bible, vous retrouvez des commandements. Leur intention n'est pas d'étouffer la relation avec Dieu, mais de la protéger, de la sceller et même de la définir. Et il prend un exemple, écoutez bien. Dans le mariage, la fidélité sexuelle ne détruit pas la relation, mais il la préserve et la renforce. De la même façon, les commandements de Dieu sont donnés comme moyen de grâce, afin que nous grandissions en sainteté et que nous manifestions notre amour pour lui. Tous les catéchismes réformés utilisaient le mot « religion » pour parler d'un système de piété. Voici, par exemple, un extrait d'un très vieux catéchisme suisse, l'un des plus anciens euh, protestants qui existe. Écoutez ce qu'il dit. « Qu'est-ce que la religion ?» C'est la question qui est posée, la réponse. « La religion consiste à connaître Dieu et à le servir. Le mot « religion » signifie en proprement l'action de relier, de réunir ce qui était éloigné. On peut dire que c'est une science toute pratique qui nous apprend à revenir à Dieu, à nous réunir à Dieu la religion et la repentance ne font qu'un. Le retour dans la relation avec Dieu, le retour à l'obéissance au commandement de Dieu qui la protège et la définissent. Oui, chers amis, nous sommes des êtres éminemment religieux parce que nous sommes en relation avec Dieu. L'un et l'autre vont ensemble. Jacques, donc, n'utilise pas le mot « religion » négativement, et je pense que c'est dommage d'utiliser ce mot « négativement » comme on le fait aujourd'hui, mais son objectif, c'est de montrer ce qu'est la religion authentique. Pas simplement d'insister sur, sur la relation au détriment des obligations du chrétien. Bien au contraire. Et regardez ce que Jacques dit de la religion. Il parle d'une religion pure et sans tâche. Ça, c'est une expression composée, chers amis, qu'on va retrouver à plusieurs reprises. Un peu partout, dans la, la, li 1, 2, 3, la littérature, je vais arriver à prononcer le mot « littérature », dans la littérature grecque ancienne. Et généralement, là encore, on est dans la, le même champ, là, la, les mêmes images que Jacques utilise. Vous savez, il utilisait le mot « religion » comme des pratiques rituelles. « pure et sans tâche », c'est dans le même ordre d'idées, c'est l'idée de pureté rituelle. Et probablement, c'était une expression que les lecteurs de Jacques ne connaissaient très très bien. Jacques… Clairement, dans ce texte, il n'est pas intéressé par les rituels, il est intéressé par la pureté morale. Et à mon avis, il est en train de s'appuyer sur un faisceau d'images, de métaphores, qui existent déjà dans l'Ancien Testament pour dire quel est celui qui est vraiment la personne en relation avec Dieu, qui est réellement, authentiquement religieuse. Regardez par exemple dans le psaume 24, versets 3 et 4. Le texte dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, pur et sans tâche. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne jure pas pour tromper. » C'est ça l'idée d'une religion pure et sans tâche. Une religion sincère, une religion de bonne conscience, une religion d'un cœur pur, une religion d'une personne qui cherche à se placer devant Dieu pour que Dieu le purifie et l'équipe et le rende capable d'accomplir ce à quoi il l'appelle. Et c'est d'autant plus confirmé lorsqu'on considère cette religion pure et sans tâche. Regardez ce que dit Jacques, il dit, c'est une religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père. C'est pas la première fois qu'on qu rencontre dans Jacques la notion de père. Vous vous souvenez Le père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et on avait expliqué que, que cette référence au père est à, à rapporter du ver, au verset suivant, vous savez, quand il dit « il nous a engendrés selon sa parole », etc., etc., etc. Donc clairement, ici, la, la notion de religion pure et sans tâche devant Dieu, notre père, elle est connectée à la paternité de Dieu. Elle est connectée au fait que nous sommes des enfants de Dieu. Et encore une fois, Jacques, il dit « Le seul qui peut vivre cette religion pure et sans tâche, c'est celui qui est engendré par Dieu. » Donc, c'est très clair. Le vrai croyant, celui que Dieu a purifié, peut se présenter devant Dieu, peut servir Dieu et peut Devant sa face, marcher devant lui, comme Abraham le faisait. C'est le sens d'une expression latine que vous connaissez bien. Et oui, parce que je sais que des expressions latines, vous en connaissez au moins une, et l'expression en question, c'est Coram Deo. C'est normal que vous la connaissiez, puisque c'est l'émission la plus extraordinaire qui passe sur le web depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, le titre de notre émission à Pascal et à moi-même, parce que pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas mes blagues, c'est le, le titre de notre podcast à Pascal et à moi. Coram Deo, ça signifie « face à Dieu »,« devant Dieu ». Et en fait, Coram Deo, c'est l'idée qu'on retrouve dans les versets que nous avons ici. C'est l'idée d'être, en fait, de vivre devant la face de Dieu notre Père, cette religion pure et sans tâche. Laissez-moi vous lire ce que le théologien Arsis Pro dit de cette expression « Coram Deo ». Il écrit « La grande idée de la vie chrétienne, c'est Coram Deo ». Cette expression contient en elle-même l'essence de la vie chrétienne. C'est une phrase qui fait littéralement référence à quelque chose qui se passe en présence ou devant le visage de Dieu. « Vivre Coram Deo », c'est vivre toute sa vie en présence de Dieu, sous l'autorité de Dieu, à la gloire de Dieu. Vivre en présence de Dieu, dit-il, c'est comprendre que quoi que nous fassions ou que nous le fassions, nous agissons sous le regard de Dieu. Dieu est omniprésent, il n'y a pas de lieu si éloigné que nous puissions échapper à son regard pénétrant. Être conscient de la présence de Dieu c'est aussi être conscient de, ta sou, de sa souveraineté. En effet, si Dieu est Dieu, alors il est vraiment souverain. Et vivre dans la perspective de la souveraineté divine implique bien plus qu'une soumission réticente motivée par la crainte d'un châtiment. Cela implique de reconnaître qu'il n'y a pas de but plus élevé que d'honorer Dieu. Nos vies doivent être des sacrifices vivants, des oblations offertes dans un esprit d'adoration, dans un esprit de gratitude. On en revient encore à ces deux idées. La relation est là, l'obéissance au commandement de Dieu est là. Et ces deux choses ensemble, qui sont les deux facettes d'une même pièce, sont le seul et unique vecteur par lequel ceux qui sont vraiment engendrés de Dieu sont en connexion avec lui et peuvent mener leur vie parfaitement heureux devant sa face. La vraie religion existe donc et c'est une vie coram Deo, devant la face de Dieu, qui nous purifie et qui nous rend capable de le servir avec une conscience pure, non pas simplement pour cocher les cases et obéir à un ensemble de règles, mais pour vivre cette vie qu'il nous offre et qu'il nous promet et par laquelle nous sommes parfaitement heureux. Il y a donc une fausse religion. Il y a donc une religion authentique. Jacques veut vraiment enfoncer le clou et montrer à ses lecteurs que cette religion authentique est centrale et importante à leur contexte. Et au verset 27, il termine son propos et ce texte que nous avons euh, décrit comme un espèce de pont entre les deux sections de l'épître, en donnant à ses lecteurs Trois facettes de la religion authentique. Celle de tenir sa langue en bride, celle de visiter les veuves et les orphelins, et celle de se garder pur du monde. Avant qu'on regarde chacun de ces éléments qui concluent cette section, j'aimerais faire quand même deux remarques. La première, c'est que cette liste n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres choses qui, qui vont définir ce qu'est l'obéissance à Dieu et ce qu'est la religion authentique. Ça, c'est la première remarque, et c'est très important de le noter. La deuxième remarque, c'est que ces trois facettes-là, le fait de tenir sa langue en bride, le fait de visiter les veuves et les orphelins, le fait de se garder pur du monde, ce n'est même pas un résumé de la religion authentique. Et Jean Calvin, qui est un homme extraordinaire, je vous rappelle qu'il est français, Jean Calvin l'a bien compris. Il dit « Jacques ne définit pas ici ce qu'est la vraie religion, mais il avertit que la religion, sans les choses qu'il mentionne, n'est rien et vaine. » Donc ce sont des choses qui sont importantes, nécessaires, mais qui ne sont pas les seules et qui ne constituent pas l'essence centrale de la vie chrétienne. Ce sont des exemples particuliers. Et on va voir pourquoi il cite ces exemples-là. Commençons par le fait de tenir sa langue en bride. Première facette de la religion authentique, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Verset 26. « Si quelqu'un semble être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Ok. Avec tout ce que je viens de vous dire avant, cette distinction entre le vrai croyant, le faux croyant, la vraie foi, la fausse foi. Eh bien, excusez-moi, mais ce verset-là, il est un petit peu abrasif. Hein il nous fait un peu mal. Qui peut réellement prétendre tenir sa langue en bride comme on dirige un cheval partout où on veut Pas moi. De plus, Jacques dit euh, que si un homme ne fait pas ça, eh bien, sa religion est vaine. C'est-à-dire que si quelqu'un ne tient pas sa langue en bride, il est un incroyant. Et je dois vous confesser une chose, c'est que en tant que lecteur de l'épître de Jacques, depuis que je suis chrétien, je l'ai lu, Oh, j'ai dû la lire une vingtaine de fois cette épître facilement depuis que je suis chrétien, et bien j'ai régulièrement été découragé en lisant ce texte parce que je me disais, vu comment je gère ma langue, il y a bien des chances que ma religion soit vaine. Et souvent, je prenais ce texte comme un véritable coup de massue derrière la tête qui m'assommait complètement. Mais la réalité, chers amis, si vous avez tendance à penser comme cela, rassurez-vous, si vous luttez avec les péchés de langue, c'est un bien grand mal, bien sûr, mais Jacques n'est pas en train de vous identifier aux non-croyants dans ce verset. Et peut-être à ce stade, il est bon que je souligne ma motivation pour faire exprès de connecter chaque texte que j'expose dans cet épître avec celui qui précède. Mon but, c'est de vous montrer que Jacques n'est pas simplement en train de donner des grands principes, il le fait, mais il a surtout des situations spécifiques à l'Église à laquelle il écrit en vue. Il écrit sur des problèmes spécifiques que l'Église ou que les auditeurs auxquels il écrit vivaient. Or, quand on regarde l'ensemble de la lettre, on voit qu'il y avait un problème dans le groupe auquel Jacques écrit. Il y avait une partie des personnes ou un certain groupe parmi ces personnes apparemment qui se présentaient comme des enseignants. C'est ce qu'on voit au chapitre 3. Vous savez, ne soyez pas beaucoup à vouloir enseigner car nous serons jugés plus sévèrement. Eh bien, ces personnes semblaient causer des divisions, des factions dans la communauté, comme on le voit au chapitre 3 et 4. Et Jacques met en cause leur discours, Jacques met en cause leur enseignement, Jacques met en cause le fait qu'ils ne savent pas tenir leur langue. Et ici, comme au verset 19-21, Jacques les réprimande sévèrement, et il dit « ces gens-là sont des faux croyants ». Et comme dans la première épite de Jean, Jacques est en train de dire à ses lecteurs « vous avez des personnes en votre sein » qui, à cause de l'usage qu'ils font de leur langue, à cause de la vie qu'ils mènent, devraient être considérés par vous comme des non-croyants. Alors, c'est un avertissement très spécifique qu'il donne ici. Si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en bride, comme les gens que vous avez dans votre assemblée qui font profession de servir Dieu, mais qui ne le servent pas réellement, alors ces gens-là, leur religion est « Vaine, idolâtre, elle ne sert à rien, elle est fausse. » C'est ça que ce texte dit. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce que Jacques dit ici est dénué de sens pour nous et qu'il n'y a pas là encore un message pour ceux qui sont croyants et qui sont attachés à obéir à Christ. Déjà, il y a l'image elle-même. Je veux dire, l'image, c'est celle d'un mort mort et de reines qu'on met dans la bouche du cheval pour le diriger. On a coutume de dire que, que le cheval est la plus belle conquête de l'homme. Je crois qu'il y a des générations d'hommes et de femmes qui sont tombés et qui ont mal aux fesses, qui peuvent témoigner que c'est une conquête qui est noble et qui a été dure. Pour conquérir le cheval, il a fallu lui mettre un dispositif pour pouvoir le conduire où on le veut, car c'est un animal particulièrement sauvage que l'on doit dresser c'est un processus qui prend du temps et pour nous, c'est un encouragement. Si vous êtes comme moi, si vous avez du mal à garder votre bouche fermée, bah, regardez, on peut dresser notre langue comme on dresse un cheval sauvage. C'est une bonne nouvelle. On peut marcher ensemble et c'est à ça que sert la communauté également, à se reprendre les uns les autres, à se, à, se, à, se, à, se, à se lisser dans notre caractère les uns les autres et apprendre à manier notre langue comme on dresserait un cheval. Mais Jacques dit justement des gens de sa communauté qui, qui sont là et qui, qui utilisent la langue de cette manière-là, quelle qu'elle soit, il dit « Ces gens-là ne cherchent même pas à dresser leur langue. » Il y a aussi une deuxième chose qu'on peut noter en lisant ce texte. C'est que si une personne trompe son cœur de cette manière sans tenir sa langue en bride, eh bien la religion de cet homme est vaine. Certes, il parle à des faux docteurs qui se, qui se trompent eux-mêmes et qui trompent les autres par leur verbiage, par ce qui sort de leur bouche. Mais notez comment ces péchés de langue deviennent aussi graves que ce que le mot « vin désigne habituellement dans le contexte de l'Ancien Testament et dans un contexte juif, l'idolâtrie. Naturellement, nous avons tendance à faire des, des, des classifications entre les péchés. Souvent, on va mettre les péchés sexuels en haut de la liste, ou les vols ou les crimes ou les choses qui sont grossières et horribles dans lesquelles un homme ou une femme peuvent tomber. Mais Jacques dit ici que ce qui sort de notre bouche peut aussi caractériser et constituer une religion vaine, idolâtre, déconnectée de Dieu et a des conséquences dramatiques. Les transgressions du 9e commandement tu ne porteras pas de faux témoignages, sont probablement plus désastreuses encore que celles du septième commandement et même que celles du premier commandement pour l'Église. Elles ruinent l'Église parce qu'on parle mal, on parle dans le dos, on ment, on se répand en calomnie et ces choses-là existent à l'intérieur même des Églises locales, au sein du corps de Christ. Et nous tuent. Il y a ici quelque chose qui qui nous reprend et qui nous remet en question lorsque nous lisons ce texte, même si, bien sûr, Jacques a quelque chose de très spécifique en vue. Nous devrions nous souvenir que la langue tue, et que si quelqu'un dit « Raka » à son frère, « imbécile » à son frère, c'est un meurtrier. La deuxième chose que l'on peut euh, appliquer de ce texte, c'est peut-être de prendre garde à nos péchés culturels. Pardonnez-moi, mais je vais commettre un péché culturel maintenant. Je vais faire mon français qui sait tout et qui donne des leçons à tout le monde. Mais laissez-moi, en tant qu'ami et membre de votre Église, dire une chose de ce que j'ai observé depuis, depuis peut-être 2017, que, que j'ai des interactions fréquentes avec mes amis québécois. Certains de mes meilleurs amis aujourd'hui, et vous le savez, pour, pour l'être certains d'entre vous, certains de mes meilleurs amis sont québécois. J'aime cette culture, je suis plus à l'aise peut-être avec mon tempérament en Amérique du Nord qu'en Europe. Donc vous savez bien ces choses-là. Mais il y a quelque chose, cette culture du consensus au Québec, qui est un piège. Et ce piège, c'est qu'on ne finit par pas parler en vérité envers son prochain. On met un, un, un enrobage social tellement fort que pour aller atteindre le cœur de ce qui doit être dit, il faut creuser parfois tellement profond qu'on finit par en perdre le sens du message. Alors vous avez les Français comme moi d'un côté avec leurs mèches courte, et puis vous avez parfois les Québécois de l'autre avec une mèche qui est sous dix tonnes de cire et vous ne pouvez même pas l'allumer. Ça, chers amis, ce sont des péchés culturels d'un côté et de l'autre. Ce sont des, des, des éléments qui, 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 nous en, qui, nous, qui nous empêtrent dans un usage de la langue qui parfois peut être désastreux pour nous. Je n'irai pas plus loin ici, mais il me paraissait important, alors que nous parlons de ces choses, de montrer comment une culture donnée peut nous amener à tomber dans certains péchés particuliers. Oh, j'aurais parlé à des Américains, j'aurais pu dire la même chose. Il y a plein de choses à dire sur les Américains, mais ce n'est pas le lieu ici aujourd'hui. Mais en tant que Français, je suis conscient de notre capacité à utiliser notre langue tellement négativement pour la critique et pour nous mettre en colère. Et vous savez que nous avons des éléments culturels qu'il est parfois nécessaire d'adresser lorsqu'on lutte nous-mêmes avec le péché. Première facette donc, ce qui sort... De la bouche de l'homme. Deuxième facette, ce qui se reflète dans les actions d'un homme. Regardez le verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions ou dans leur détresse. Là encore, il ne faut pas douter que Jacques fait écho à une situation très spécifique de ses auditeurs. Les faux croyants ou les faux docteurs, appliquez-les comme vous voulez, ils ne pratiquaient pas la parole de Dieu. Et en fait, ils utilisaient leur langue pour, pour à la fois diviser et égarer les croyants. Mais en plus, eh bien, la justice sociale, faire du bien aux autres, c'était définitivement par leur truc. Regardez au chapitre 2, lorsque, lorsque Jacques revient sur le thème de la foi et des œuvres, regardez comment il introduit le thème dans ce, ce passage bien connu sur la foi et les œuvres. Regardez comment il commence. Il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi de prétendre qu'il a la foi, d'affirmer qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres. Une telle foi peut-elle le sauver Et il enchaîne. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Là encore, Jacques parle d'une situation particulière à son Église, et il utilise pour se faire l'expression de visiter les veuves et les orphelins. Alors ça, c'est quelque chose qui euh, clairement fait écho à un langage de l'Ancien Testament. Visiter, c'est l'image de Dieu qui visite son peuple. Vous voyez, comme au moment de l'Exode, j'ai visité mon peuple, j'ai entendu ses cris, et Dieu va les libérer et les délivrer d'Égypte. Et la veuve et l'orphelin, ici, c'est probablement une expression qui désigne toutes les personnes qui sont opprimées et qui souffrent qui sont sous l'affliction. Parce qu'être veuve et orphelin, littéralement être, être privé de, de père ou de mari, c'était deux conditions parmi les, les pires du temps de l'Ancien Testament. Et si vous lisez, par exemple, le livre du Deutéronome, pas seulement, les psaumes, le Pentateuque dans son ensemble, vous allez voir que l'Ancien Testament fait constamment référence aux veuves et aux orphelins en parlant du souci de Dieu pour eux, en parlant du souci de Dieu pour les opprimés. D'ailleurs, soit dit en passant, Dieu euh, engage souvent dans l'Alliance son peuple à prendre soin des veuves et des orphelins en leur disant qu'il les jugera en fonction de la façon dont la communauté s'occupera de ceux qui n'ont pas de mari, de ceux qui n'ont pas de père. Si vous avez suivi le livre de Ruth et vous avez vu la condition de Naomi et de Ruth, vous comprenez pourquoi l'Ancien Testament prenaient autant soin des opprimés de ce type, c'était les laissés pour compte de la société, les... ceux qui étaient abandonnés. Et l'Église n'en faisait aucun cas, en tout cas une partie de l'Église du temps de Jacques. Chers amis, je crois que les paroles de Jacques ici tranchent avec euh, le concept moderne de justice sociale. Le concept moderne de justice sociale, c'est un combat pour avoir le droit de mettre à mort les bébés dans le ventre de leur mère. Un combat pour avoir le droit de changer de sexe. Voilà ce qu'on appelle justice sociale aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce qui intéresse Jacques. C'est une perception immorale de la justice sociale. Ça n'a strictement rien à voir avec la justice, ni même avec le social. Il y a une nécessité pour Jacques de, de mettre en balance une piété authentique avec une justice sociale biblique, et Jacques dit que cette justice sociale, prendre soin des veuves et des orphelins, ça soit quelque chose qui trouve sa source dans l'amour et dans la sainteté de Dieu. Vous ne pouvez pas déconnecter une piété biblique, une apparence extérieure de piété même, avec le soin que vous apporterez à ceux qui sont les plus faibles. C'est Jean de l'abbadi qui encourageait ses, les membres de son église au XVIIIe siècle en disant une pure doctrine et une vie sainte. Ce sont les deux mains du chrétien. Les deux vont ensemble et ça se caractérise aussi par nos œuvres de justice. On ne peut pas abandonner la justice sociale d'un côté. On ne peut pas de l'autre laisser les préoccupations sociales diriger notre interprétation de la parole de Dieu et notre piété. On va y revenir dans notre exposition de l'Épître de Jacques. Mais il y a ici l'une des choses les plus dures de la vie chrétienne. Vivre pieusement, comme Dieu nous appelle à le faire, en accordant une part centrale aux soins des plus faibles et des opprimés de notre communauté, sans laisser ce deuxième aspect diriger notre piété et prendre le dessus sur l'importance de la doctrine, l'importance de l'enseignement, l'importance de la parole de Dieu. C'est l'un des plus gros challenges de l'Église. Et dans l'histoire, elle s'est souvent égarée dans ce domaine. Donc, ce qui sort de la bouche de l'homme les œuvres qui émanent de sa vraie religion, et troisièmement, l'idéologie qui sous-tend ses paroles et ses actions. La piété, donc, notamment le contrôle de la langue et la justice sociale, ce sont deux facettes de la religion authentique, mais il faut également, dit Jacques, se garder pur du monde. Et le monde, dans Jacques, ce n'est pas juste simplement le globe terrestre tel que vous l'avez sur une carte, c'est ce système déchu dans lequel nous devons tous vivre notre vie. Un monde qui est rempli de péchés, rempli d'injustices, rempli également d'idéologies opposées à Dieu. Et il semble assez clair, lorsque l'on lit l'épître de Jacques dans son ensemble, que les faux croyants que Jacques dénonce étaient immédiatement repérables à cause de leur idéologie. Donc quand Jacques parle de se préserver des souillures du monde, oui, c'est se tenir à l'écart de nos péchés personnels, comme la langue. Oui, c'est se tenir à l'écart de nos péchés collectifs, comme l'injustice qui règne dans notre monde. Mais c'est également reconnaître et rejeter les idéologies sur lesquelles toutes ces choses sont basées. Et elles sont nombreuses. Et dans l'histoire, l'Église a systématiquement été menacée et infectée par des idéologies qui ont contribué finalement à libéraliser l'Église et à la faire dévier de ce à quoi elle était appelée. Ces dernières années, l'un des grands débats, je dirais, au XXe siècle, c'était le débat sur l'avortement. Ça a complètement miné l'Église jusque dans les années 70 aux États-Unis, vous avez le, le, le jugement de la Cour suprême, qu'on appelle Roe v. Wade, qui a, qui a libéraliser l'avortement et qu'il l'a rendu légal dans tous les États des États-Unis. C'est une loi donc, de la Cour suprême qui, qui a une portée fédérale. Et encore aujourd'hui, les églises se fractionnent, se fragmentent sur ce sujet, au point que beaucoup d'électeurs aux États-Unis qui sont chrétiens vont choisir leur candidat en fonction de s'il si est pour ou contre l'avortement. Donc vous voyez, c'est une idéologie clivante. Vous avez des églises pro-avortement, ils s'appellent eux-mêmes pro-vie, pardon, pro-choix, -pro et vous avez des églises qui sont provis. Voilà le genre d'idéologie qui a infecté l'église ces dernières années. Vous en voulez une plus récente La question du mariage homosexuel. Dans toute une frange de l'église aujourd'hui, on n'en est plus en train de se demander si on peut ordonner des pasteurs femmes. On se demande si on peut ordonner des pasteurs gays. Et c'est une idéologie qui émane de notre monde, c'est un désir de ce monde déchu, une problématique sociale, comme on l'appelle, qui infecte l'Église, et cette idéologie conduit à toutes sortes de péchés qu'on va finir par justifier en disant « Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, nous faisons profession de servir Dieu, mais nous considérons que ces choses-là sont acceptables. » L'idéologie n'a pas été détectée, l'idéologie n'a pas été rejetée. Et si vous voulez mon avis, le grand challenge idéologique, la grande souillure du monde, de notre génération actuelle, celle qui a lieu maintenant, contre laquelle nous devons être au clair et nous devons savoir comment réagir en aimant celui qui est entaché par le péché et en cherchant à le sauver tout en rejetant la tunique souillée par la chair, dit Jude. Cette grande idéologie actuelle, c'est l'idéologie transgenre. J'en suis personnellement, intimement convaincu. L'idéologie à la mode aujourd'hui, c'est le débat transgenre, c'est la dysphorie du genre, dites-vous, Élodie et moi, on est tellement frappés, on habite à Montréal, par cette tendance actuelle que nous voyons partout dans la ville de Montréal de voir des gens en transition. Je crois qu'on n'en a jamais vu autant qu'aujourd'hui. On habite dans un quartier libanais, donc vous voyez, pas forcément euh, occidental ou québécois pur-laine, Et nous n'avons jamais autant vu dans les magasins et ailleurs de gens qui sont actuellement en transition, surtout des hommes qui deviennent des femmes plutôt que le contraire. C'est assez incroyable, et la pression sur l'Église est forte, et ça commence, et en Europe, croyez-moi, on commence à se dire « mais est-ce que vous ne seriez pas en train d'être méchant et mauvais et malveillant envers cette catégorie de personnes ?» Alors évidemment, c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on discute davantage, mais c'est le type d'idéologie contre lesquelles Jacques met en garde. Ça commence avec une pensée sociale, une graine semée dans la société. Ça fait son chemin et ça produit tous les mauvais fruits que vous pouvez imaginer dans l'Église. Je vous encourage à lire à ce sujet, si vous voulez aller plus loin, un, un livre qui vient juste de sortir chez BLF, euh, publié ici, chez Publications Chrétiennes, qui s'intitule « Dieu et le débat transgenre ». Et ce livre est tout simplement excellent. Et je vous encourage à le lire, juste, ne serait-ce que pour vous euh, garder... Euh, d'actualité par rapport à ce débat et à cette idéologie. Donc trois facettes de la religion authentique. Ce qui sort de la bouche de l'homme, ce qui transparaît dans ses actions, et l'idéologie qui sous-tend à la foi, ce qui sort de sa bouche et ce qu'il fait. La religion authentique, est juste la religion authentique, et pure et sans tâche, la religion authentique, c'est celle qui s'attache à Dieu en esprit et en vérité, dans l'obéissance à ses commandements. Jacques termine donc cette section en nous montrant ce qu'est un croyant authentique, quelqu'un qui a une foi authentique. Et je reconnais que pour plusieurs d'entre nous, cela peut être déroutant. Je me souviens, il y a peut-être 20 ans de cela, j'entendais parler de l'Évangile. Depuis quelques années seulement, j'étais pas chrétien, peut-être même un peu plus que 20 ans, 25 ans. J'allais en colonie chrétienne régulièrement des chrétiens m'emmenaient avec eux en camp chrétien, vous voyez. Et j'entendais parler de Dieu comme ça, mais je n'avais jamais réellement compris ce que l'Évangile signifiait, ce que ça impliquait, et très honnêtement, je ne m'estimais pas moi-même croyant. Et je me souviens d'un sketch, lorsque j'étais tout jeune, que les moniteurs avaient fait, qui m'avait beaucoup impressionné. En fait, ils avaient tendu un rideau, et derrière le rideau, ils avaient placé quelqu'un qui faisait la voix de Dieu comme si tu rentrais au paradis. Et des gens qui étaient morts passaient devant Dieu et et prétendait euh, rentrer au paradis. Le premier homme qui arrivait, il y en avait trois, et il disait « Moi, j'en ai rien à faire de toi, j'ai vécu ma vie sans toi, j'ai rien à faire avec toi, je veux, je veux surtout pas être avec toi, ça m'intéresse pas tout ça, Dieu, je m'en fiche. » Et la voix tonne et dit « Alors, dans ce cas, éloigne-toi de moi pour toujours. » Et là, l'homme tremble et s'en va, et on, ça symbolise que l'homme est parti, en fait, loin de la face de Dieu, dans ce lieu de perdition qu'est l'enfer. La deuxième personne se présente devant lui, et j'avais été très impressionné par cette deuxième personne. Elle connaissait des versets bibliques par cœur et disait « Ah, me voici enfin arrivé dans la maison de mon père. » Et puis il citait les références bibliques. Et il cite toute une collection de références bibliques, avance même la main pour passer la porte du paradis. Et Dieu lui dit « Je ne te connais pas, éloigne-toi de moi. » Et j'étais tout jeune, j'étais très impressionné par ça. Je me disais « Mais il connaît toute la Bible par cœur, il ne rentre pas au paradis. » Mais moi, je connais pas la Bible, je suis perdu. <rire> J'étais profondément choqué. Je ne comprenais pas ça. Puis vient la troisième personne qui se frappait la poitrine en reconnaissant tout simplement qu'il ne mérite pas de rentrer au paradis, en disant « Je suis perdu. Je te supplie de me laisser rentrer à cause de l'œuvre de Christ. » Et c'est cette personne-là qui était rentrée à l'époque. Je me souviens ce soir-là avoir pensé pendant des heures avant de me coucher à la raison pour laquelle ce deuxième homme n'était pas rentré et pourquoi le troisième était rentré. Je considérais le christianisme et la religion en général comme un but à atteindre, comme une liste de cases à cocher, comme des règles à accomplir, exactement la chose qui nous condamne, chers frères et sœurs. Voilà ce qu'est la fausse religion. Et la fausse religion, la fausse profession, le faux amour fraternel même, c'est un problème qui existe dès les premiers temps de l'Église. C'est un problème qui consiste en un problème de bouche. Tu écoutes simplement, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Tu parles, tu dis que t'es chrétien, mais tu n'en as que les mots. « Petits enfants, dit Jean, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Oui, une réprimande ouverte vaut mieux qu'une amitié cachée. Oui, il vaut mieux un homme qui dit qu'il ne le fera pas et qu'il le fait que quelqu'un qui dit qu'il le fait et qu'il ne le fera pas. Vous le savez, n'est-ce pas Le problème d'aujourd'hui, c'est que certaines églises, elles ont érigé cette situation en normes. Vous avez des églises qui veulent bien faire, mais qui ont adopté un modèle attractionnel. Venez comme vous êtes, ne changez surtout pas. Et l'église s'adapte de manière à être le plus pertinent possible pour que ceux qui sont en dehors de l'Église aient envie d'y revenir et envie de venir dimanche après dimanche et on espère qu'à force de venir elles vont donner leur vie à Jésus mais la réalité c'est que l'Église se remplit entièrement jusqu'à des dizaines de milliers de personnes qui viennent écouter le sermon du dimanche matin et ce sermon dimanche après dimanche ne fait que les conforter dans leur situation et les envoyer en enfer c'est l'avertissement que Jacques nous donne prenez garde de ne pas monter un système qui va amener vos auditeurs à être confortés dans leur perdition. Que ce soit Jean, que ce soit Jacques, donc, leurs menaces devraient être prises au sérieux et leur avertissement est clair. Arrêtez de parler et agissez. Montrez que vous êtes des croyants authentiques. Montrez que votre religion est la bonne. Mettez-le en pratique, en commençant par la repentance et que cela dirige toute votre vie vie. Alors nous terminons maintenant cette section et je n'ai aucun doute que dans les chapitres qui vont suivre, nous aurons encore plus d'exhortations pratiques pour nous apprendre à vivre cette vraie religion. Mais j'aimerais conclure avec une question, et une seule question aujourd'hui. As-tu l'assurance d'avoir reçu de Dieu cette foi authentique, d'être né de nouveau, d'être passé de la mort à la vie, d'avoir tes péchés pardonnés, d'avoir un nouveau souffle en toi, un désir de vouloir servir Dieu, d'obéir à ses commandements, et même si tu luttes, d'en être fortement découragé au point de tout faire et crier pour revenir à Dieu. Cette question mérite d'être posée. Et Paul l'a posée à plusieurs reprises au Corinthiens. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et si nous nous examinions ce matin et nous remettions en question devant la face de Dieu, Coram Deo, pour voir si nous lui appartenons réellement. Chers amis, si vous luttez avec le doute, et si un texte comme celui-ci vous ébranle, ne partez pas d'ici sans avoir échangé avec l'un des anciens, l'un des responsables. Allez voir Ghislain, il est ici aujourd'hui. Allez voir Pascal, venez me voir si vous voulez. Allez voir Sylvain. Mais ne partez pas sans avoir échangé avec l'un d'entre nous. Ce message est d'une importance capitale pour nos vies. Prions. Seigneur, nous voulons nous souvenir qu'en dehors de toi, il ne nous est pas possible de cocher des cases, de remplir cette liste de règles, d'être imperméable à ces idéologies qui circulent dans ce monde et qui nous perturbent et qui nous emmènent à tout vent de doctrine tellement naturellement si on n'est pas ancré en toi, Seigneur. On a besoin de ta grâce, on a besoin de ta sagesse, on a besoin de tout ce que tu nous as promis dans cette épître jusqu'ici parce que sinon, nous nous voyons être des personnes d'apparence, des personnes qui font semblant. Et nous ne voulons pas être cela, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est reconnaître notre fragilité, reconnaître notre vulnérabilité, reconnaître que nous sommes incapables de mettre un pied devant l'autre en dehors de ta grâce. Ce dont nous avons besoin, Seigneur, c'est de toi et de rien d'autre. C'est toi qui nous rends capables de vivre cette religion pure et sans tâche. Purifie nos cœurs Seigneur, rends nos consciences pures, délivre-nous du péché, apprends-nous à résister contre lui, conduis-nous dans la repentance, aide-nous à vivre cette vie d'Église qui nous permettra sans cesse, de manière renouvelée, de nous confier en toi et de nous exciter aux bonnes œuvres. Nous te supplions de ces choses, Seigneur, et nous te prions que l'épître de Jacques nous accompagne dans ce chemin étroit que seul Christ a été capable de suivre, et c'est à sa suite que nous marchons par ton esprit.